0: Guten Tag, meine lieben Zuhörer. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zur ersten Folge nach der sehr kurzen Sommerpause. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt aufgetankt, genau wie wir auch. Und ich grüße Lutz.
1: Ich grüße dich auch, Abdel. Aufgetankt. Auf jeden Fall. Der, der Tank läuft über schon fast.
0: Ich habe deine Stimme so lange nicht gehört. Das ist wie so ein schönes Gefühl gerade. Es ist einfach der Hammer. Ah,
1: oh, Bei mir auch. Ich freue mich so. Der, mir läuft läufts Wasser im Ohr zusammen, wenn ich dich höre. Ja,
0: aber nicht <lacht> wegen mir, eher ja, wegen
1: der Hitze. Ja, auch ein bisschen. Oh, wie war dein Urlaub? Komm, wir steigen direkt ein, es ist Mitte September. Wir sind ein bisschen später dran, Leute, aber das hat Gründe, <lacht> die wir äh, uns noch überlegen werden.
0: Ja, ja, ich hatte einen schönen Sommer, ich fand ihn leider sehr regnerisch, wie alle anderen auch, aber ich, ich war das erste Mal seit Ewigkeiten im Ausland auf Kos. Ich, ist das überhaupt cool, wenn man, wenn man auf Kos war oder ist das out? Weiß ich gar nicht. Für mich war super, war genial. Du? Kos? Kos, die Insel, ja, ja. Ist in Griechenland. Ja, ja, richtig, noch.
1: Bekannt durch Cosplay und andere Sachen.
0: Richtig. (lacht) Es gibt sogar ein Lied darüber. Because.
1: Wir hatten ja ja kurz äh, WhatsApp-Kontakt, weil ich hatte ja mein äh, mein Versprechen einlösen wollen und dich zum Grillen eingeladen. Ja, sehr nett, Aber äh, da sagtest du, nein, ich bin im Urlaub. Und dann habe ich, glaube ich, dreimal nachgefragt, wie du Ausland, Urlaub, Badehose. Und dann kam nur zurück, es ist sehr tragisch alles. Ja und dann machst du wieder komplett raus aus dem, Net, aus dem Netz und da ja, würde ich ja. gerne da würde ich gerne auch im Interesse unserer Zuhörerschaft mal äh, nachhaken
0: was war da denn los ja, was war ich, denn so tragisch nee, dass ich mit Badehose am Strand rumhänge fand ich persönlich selber tragisch das kenne ich von mir gar nicht und alle meine Freunde haben gesagt lass mich raten mit Lederecke am Strand das war es dann nicht zum Glück ne man muss ja auch irgendwann mal äh, ja zum Leben sagen aber ich muss zugeben ich fand super ich war auch das jetzt halt dich fest es klingt hängen geblieben, ich hm. mache ja wenig Urlaub, ich habe das ja schon mal gesagt, ich könnte jetzt jeden Tag fliegen und ich wäre trotzdem, was Umweltverschmutzung angeht, im Minus äh, oder Umweltbelastung. Ich war das erste Mal seit 2002 am Strand am Wasser. Also ich war schon ein paar Mal am Strand, aber ich lag meistens nur am, äh, und bin nicht reingegangen. Hm. Und dieses Ach, du warst Mal warst im erst- Wasser drin. Ja, kannst du mal sehen. Ne? In Ab Griechenland, Delphine. im Wasser. Ja, ja, ja. Viele Griechen waren äh, überrascht, die dachten, ich komme gerade erst an, äh, aber das, das war dann, ich war schon vorher da, aber gut. Auf jeden Fall war das sehr schön, Griechen auch sehr gastfreundlich, hat riesen Spaß gemacht, ich habe ja. auch viel Fisch gegessen, unglaublich. Und ich bin auch viel Fahrrad gefahren, Das zu später mehr, zu meiner neuen Fahrradsucht. Mhm. Und es war ein Kurztrip, nur sechs Tage, aber weil ich ja so wenig Urlaub mache, kam mir das vor wie ein halbes Jahr. Kannst du überhaupt äh, mal entspannen?
1: Kannst du einen ganzen Tag irgendwie was mit dir anfangen?
0: Ich kann aber ich kann sowas von verwesen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay. Es gibt eigentlich nichts Schöneres als verwesen. <lacht> ja, ja, okay. Und die, du warst, obwohl du wahrscheinlich nur geangelt hast, in Anführ- nur in Anführungszeichen, warst du trotzdem aktiver als ich. Also ich habe toll bin ein bisschen Fahrrad gefahren, aber der Rest war liegen.
1: Mhm. Nee, bei mir war nicht so viel liegen, weil ich mit dem Nachwuchs in Holland war. Da ja. musst du halt ein tägliches Programm machen und dir immer abends vorüberlegen, was machen wir denn morgen und dann wird das morgens mit Daumen hoch und runter dann noch abgenickt. Und Da musst du auch immer noch mal einen Alternativplan Hand haben. Aber ähm, ja, waren, wir waren tatsächlich viel angeln und es war auch tendenziös eher regnerisch als äh, sommerlich. Jedoch der Vorteil am Meer ist, du hast Sonne und guckst ins Landesinnere und da ist es dann schwarz. So waren eigentlich mhm. die die meisten Tage. Also wir haben echt gut Sonne und, und Farbe abbekommen. Ähm, aber sobald wir mal einen Ausflug irgendwie im Landesinneren gemacht haben, war schon eher Regenjacke angesagt. War es aber nicht schlimmer. Also wir hatten ja ja, ja unseren Fang, nicht?
0: nicht ja, deswegen gibt es ja Regenjacken, sehr gut. So. Sehr schön. Gut, ja. als ob das nicht schon reicht, Lutz, ne, muss ich mhm. ganz kurz, äh, nee, eine Frage hatte ich schon vorher, um zu wissen, was du für ein Mensch bist, weil wir kennen uns ja noch nicht so gut. Äh, wird dann abends mit dem Nachwuchs diskutiert, was eventuell ansteht oder wird der äh, überrascht am nächsten Tag? Äh,
1: man versucht die geplanten Aktionen schon so anzuteasern, dass, dass sich der Nachwuchs darauf freuen könnte.
0: Das ist doch einfach wirklich der Fall.
1: Gelingt nicht immer, aber äh, des Öfteren schon. Daddy cool, Daddy, Daddy cool. Nein Spaß. Die, die, die Königsklasse ist natürlich, die eigenen äh, Wunschthemen so zu, zu garnieren, dass das Kind auch Bock drauf hat.
0: Ja, perfekt. Mhm. Also,
1: äh, aber ich musste, ich musste aber noch an, an dich denken im Urlaub, weil wir ja das Thema hatten Kinder im Restaurant. Mhm. Und äh, ich habe für mich jetzt auch nochmal ganz klar eine Entscheidung getroffen, dass Kinder, sagen wir mal so bis 10 oder 12, für die ist Restaurant kein Erlebnis. Für die ist Essen in erster Linie Nahrungsaufnahme. Und das ja. muss auch nicht an einem schicken Ort passieren. Und das muss vor allem nicht irgendwie noch in einem gewissen Rahmen passieren, wo man über längere Zeit an einem Ort sitzen muss, zumindest länger als zu Hause. Ja, ja, ja. Und allein Vorspeisung, Kinder passt schon überhaupt nicht zusammen.
0: Ja, Mann, das ist eigentlich ein Gedanke, auf den ich auch ohne dich hätte kommen müssen. Haben Kinder überhaupt Bock auf ein stylisches Restaurant? Ist ja eigentlich, ne? Die haben Bock auf, auf das, was sie sich aussuchen. Deswegen macht
1: die Vorspeise keinen Sinn. Ja. Da ist schon ein Salat wieder Nötigung, den man vorher dann, die, einfach
0: mal,
1: <lacht> man vorher dann mal einfach bestimmt. Und die haben natürlich, die, die Restaurants sind ja auch nicht blöde. Die haben dann irgendwie eine ganz große Bar einfach mit Süßigkeiten, wo sich die Kinder dann nach dem Essen einfach für 100 Gramm äh, eine Tüte zusammenstellen können. Weil nicht vergessen, das weiß jeder Gastronom, Kinder entscheiden ja vornehmlich, in welches Restaurant gegangen wird. Ja, da haben wir den Salat. Das ist, das ist das Ding. Oder dem nicht. Ja, wie gesagt, also es, dieses Restaurant gehen, das, das macht man besser alleine. Da brauchst du braucht das ist für das Kind nichts.
0: Bei mir das, das das Krasse an der ganzen Sache ist, ich war nicht nur auf Kost dieses Jahr, jetzt halte ich mal bitte fest, kurze Zeit später war ich auch noch sechs Tage campen Jetzt mich verarschen. <lacht> ja, wirklich, war eine Fernsehsendung, muss ich dazu sagen. Ne? Ach so, das Ding, ja. ja, war ja nicht Campen. Ab- Da
1: habt ihr im Trailer ge- gepennt und dann seid da rausgekommen, wenn die Kamera lief, habt ihr euch vor das Zelt gesetzt.
0: <lacht> Nein, es war wirklich Campen. <lacht> äh, es ist ab dem 15. September im Fernsehen, könnt ihr alle gucken, ich fand es wirklich sehr, sehr lustig. Ich bin immer noch kein riesen Camping-Fan, aber die mhm. ganzen Abneigungen und Hassgefühle, wenn ich Campen höre, sind jetzt einigermaßen weg. Es war doch positiver als gedacht. Ja. Nur irgendwie auch anstrengend. Also ich musste erstmal, die allererste Nacht erstmal 500 Mücken befreien. Du musst
1: mal erzählen, was das für eine Sendung war. Du glaubst, jeder folgt dir ja auf Instagram und wird all deine Stories kennen.
0: <lacht> Zumal ich so viele Stories eigentlich dazu gemacht habe. Titien Camp heißt die Sendung, die gibt es schon länger. Und Bettina Titien hat das bisher, soweit ich weiß, immer nur mit einer Person gemacht. Und dieses Mal dann die Reiseorgie. Sechs Tage vom Norden. Nach In den Süden Germanys, Füssen, irgendwo 100 Kilometer von München entfernt. Gestartet sind wir in Kappeln. Lutz, du erinnerst dich? Ah, Kappeln, das ist, ja bei, das ist ja bei mir um die Ecke. Ja. Kappeln? Ja. Bitte. <lacht> da waren wir doch mal Nightwash. Ach, drei Tage. War ja, ja, ja. Damals. Damals. ja. Damals. Ja, damals. Auf jeden Fall äh, sind wir halt mit drei Wohnwagen losgefahren und das war wirklich eine sehr, sehr lustige, aber auch anstrengende Fahrt. Es war auch mehr Roadtrip als Campen. Jürgen von der Lippe habe ich da kennengelernt, sehr geiler Typ, muss ich sagen. Mhm. Und der hat irgendwann ganz klar gesagt, das ist doch kein Campen, das ist ein Roadtrip. Wir fahren jeden Tag hunderte von Kilometern, muss doch mehrere Tage an einem Ort bleiben. Aber Pustekuchen, es war wirklich immer nur eine Nacht pro Campingplatz. Ich hätte nicht gemerkt, dass kein Campinggefühl entsteht, aber Kenner des Campings haben sofort gemerkt, Camping ist eigentlich mehrere Tage an einem Ort, um sich einzuleben. Sagen, ja. so, ne? ja. Bei uns war das dann eher ein bisschen gehetzt.
1: Landstreicherei, was ihr gemacht habt.
0: <lacht> ja, richtig.
1: <lacht> Mad Max. Und geht es ja. da um irgendwas oder geht es nur darum, die, die Gegend zu zeigen und euer Gefühl beim Camping?
0: Also ein netter Nebeneffekt, und ich bin mir sicher, die Macher der Sendung hatten das auch im Hinterkopf, war den Leuten zu zeigen, wie viele verschiedene Arten von Campingplätzen es gibt. Da war wirklich mhm. alles dabei von Wüste bis hochmodern. Mhm. und äh, für uns war das so eine Art Experiment einige sind ganz, also Titian zum Beispiel ist ja riesen camping fan mit ihrem Bulli würden wahrscheinlich die wenigsten im Jahre 2023 noch reisen und mhm. sie hat äh, da gepennt Ich sah nicht so gemütlich aus, aber sie hatte nicht ein einziges Mal Rückenschmerzen angeblich, mhm. für mich war das komplett neu die Nacht dem äh, Camping-Bulli war auch Ehrlich gesagt, nicht so geil, wie ich gedacht habe. So irgendwie eingeengt, Platzangst habe ich auch ein bisschen. Dann bin ich ab und zu nachts aufgestanden, Campingplatz spazieren gewesen, ohne Sinn. Und so weiter und so fort. Du, du bist so ein
1: Weicher, da gibt's keinen. Hey, sorry. Weil du nicht schlafen konntest, bist du dann da rumgelaufen über den Campingplatz.
0: Ja, 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 richtig. Und ich habe leider sehr viel zugenommen in sechs Tagen, weil ich war ja nur am Essen. Im Bulli am Essen, auf dem Campingplatz am Essen. Abends hat man sich ab und zu mal einen Wein gegönnt, ich trinke keinen Alkohol. Also was habe ich dann gemacht? Weitergegessen. Und das war leider katastrophal. So viel Chips und Flips und Erdnüsse. Ja, aber gibt es da nicht auch so einen einen
1: Charakterzug in dir, der Nein sagen könnte?
0: Doch, der ist aber nicht mitgekommen.
1: Ach, der ist nicht mitgekommen.
0: War ja Urlaub noch. Ja.
1: (lacht) Oh Gott, oh Gott. Das Ähm. läuft jetzt Mitte September.
0: Ja, ja, richtig. Auf, äh, Im NDR. Im, Im Norddeutschen Rundfunk. Rundfunk. Ja, geil. So, Machst du auch nicht nochmal, oder? Äh, es spricht einiges dagegen, ehrlich gesagt. Sollten wir wirklich in zehn Jahren das wieder machen, wäre ich sofort dabei. Aber
1: Dann hast du deinen eigenen Anhänger in der Zeit. Ja, richtig. Bis dahin, bis dahin hast du einen eigenen Anhänger. Den natürlich noch selber ziehen musst, aber trotzdem, du hast einen eigenen Anhänger. Das ist egal,
0: ich muss eh wieder mit Training anfangen. Ich habe diese Camping-Kilos immer noch, nicht, immer noch dabei, leider. Camping-Kilos, habe ich noch nie was von gehört, von Camping-Kilos. <lacht> <lacht>
1: wenn, wenn da zwei Kulturen aufeinander knallen, da passt ja. nicht immer alles.
0: <lacht> oh, sorry, ja gut. Und ich war schon kurz davor, über den Sommer so ein bisschen abzulästern und dann kam die erste Septemberwoche. Was war das denn bitte? Das ist ja wirklich... Hui jeder Tag über 30 Grad in Duisburg. Das ist echt der Hammer. Und auch in Berlin. Es verschiebt sich halt alles so ein bisschen. Ne? Der
1: Winter dauert länger und der ja. Sommer hält länger an nach hinten hin. Auch die Leichtzeit der Fische verschiebt sich. Eigentlich müsste man auch die 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 Schutzzeit äh, für die Fische verschieben, weil das gar keinen Sinn mehr macht jetzt so richtig. Ich, und deswegen haben wir auch den diesen, diesen Podcast aus Klimaverschiebungsgründen haben wir den auch erst Mitte September gestartet, weil heute genau ist es regnerisch und kalt in Deutschland. Das ja, haben wir, Mann, aber das haben wir von, von Anfang an natürlich erkannt und ja. dementsprechend uns schon angeglichen.
0: Ja, ich bin heute Morgen echt, dachte mir, 7.30 Uhr, was ist das denn hier? Also mhm. Regenwald. Ja, Gott sei Dank. Ey. Gebe ich zu, hat gut getan. Ich habe direkt bei beide Fenster auf Kipp, auf, äh, Kip, wie man so schön sagt, um den Durchzug zu genießen. Ganz auf wäre nicht gegangen, dann wäre meine Wohnung jetzt überschwemmt. Das war ein Riesen-Regenfall, krass. Und ich habe eine Idee übrigens, weil viele Menschen sind ja komplett überfordert. Im September erst die Sommerwoche, bla bla bla. Halt dich fest, Lutz. Wir feiern Silvester schon am 1. Dezember, nicht, äh, nicht erst Ende Dezember, ne? Mhm. Lassen den Dezember ein einziges Mal komplett ausfallen mhm. und dann verschiebt sich der Sommer wieder in den August, wo er hingehört. Ja, mach doch. Ja, sehr gut. Das werde ich mal so <lacht> weitergeben an Harald Lesch. Ich finde die Idee gut. Haben alle also einen Monat Urlaub. Das ist der Monat, der wegfällt. So eine Art, mein Gott, ich habe mir vergessen, wie der Film heißt. Wie heißt der Film? The, hm? Wo man bis 0 Uhr irgendwas machen kann? Mein Gott. Ach, ich komme später drauf. Gremlins. Nein, nein, nicht Gremlins. Dieser Film, wo eine, äh, Straftaten Purge. erlaubt sind. Perch. Ja, der mal, sorry. Perch. Dann ist dieser Monat so eine Art Perch. Alles, was da passiert, wird vergessen. Dieser Monat findet nicht statt, ein einziges Mal.
1: Hätte man letztes Jahr schon machen können, dann hätten wir auch die Fußball-WM einfach vergessen können. <lacht> vielleicht, können wir, vielleicht können wir einfach den Dezember äh, 22 einfach löschen. Dann wären, ja, wir im, dann wären wir wieder richtig in der Zeitschleife.
0: Ja, 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 ja. So ist es schwer.
1: Ja, ja, so ist es. Ja, aber wenn man jetzt zum ersten Mal wieder Nachrichten geguckt und nachgelesen hat, was alles im Sommer passiert ist, ist ja, ist ja Wahnsinn über Deutschland hereingebrochen. Das ist ja gar nichts mehr, weil es mit Scholz und der Augenklappe, was soll, was soll der, der äh, Tim denn? Warum denn eine Augenklappe? Warum trägt der kein Pflaster wie jeder andere Mensch auch?
0: Ja, Mann, ich habe dieses eine Foto gesehen, wo man seine Verletzungen um diese Augenklappe herum noch gesehen hat. Verschwörungstheoretiker würden sagen, die da oben lügen, das ist eine Maske, hm? Warum nicht eine größere Augenklappe, damit man gar nichts mehr sieht? So, das ist doch alles Verarsche. Ja, so, so wie beim Phantom der Oper so eine so eine ja, halbe, ja. so halbe wäre es gewesen. Ja, oh ja. Nee,
1: nee, Pflaster, so wie die wie die Kinder in den 80ern gab immer welche, die irgendwie Probleme in den Augen hatten, zu der Zeit hat man dann irgendwie das Auge abgeklebt, damit das andere irgendwie die Arbeit übernimmt und nachwächst, ja. keine Ahnung. Ja, ja Aber ich weiß was so, meinst, ja. sowas sowas würde auch zu Scholz vom Typ her passen. Oder man vermietet einfach die Augenklappe. Kann man Regenbogen drauf. Zum
0: Beispiel, ja auch direkt eine Message mit für, dabei.
1: Für Autovermieter irgendwas drauf machen, für Gazprom, ja. keine Ahnung, kann er für alles Werbung machen.
0: Ja, ja. Ich muss zugeben, durch diesen ganzen, durch diese ganze Ampelkritik und das ganze Auftreten der einen oder anderen Politiker, Politikerin, kam dann irgendwann Olaf Scholz mit der Augenklappe und das hat heißt ja direkt was von Machete, vom Film. So, dass irgendwie alles alles absurd irgendwie, obwohl es eine ganz normale Verletzung ist. Und der hat auch riesen Glück gehabt. Also wenn man das Foto sieht, also da ist es schon... Der hat, der hat sich doch schubsen lassen. Schu- schubsen lassen? Der ruhig. hat
1: sich doch schubsen lassen, damit er irgendeine Ausrede hat. Der will, das ist ein Ableckungsmanöver. Der sitzt, also jetzt nochmal, auch auch Scholz äh, äh, gibt ja ganz viel für Kosmetik aus.
0: Und das äh, wird dann ja. einfach
1: in ganz raffinierten äh, Maskeraden einfach
0: investiert. Ja, Lutz, du musst aufpassen, es gibt viele, die glauben dir das jetzt alles. Ja, du, mittlerweile glauben da wirklich alle alles irgendwie. Man kann ja nur noch raushauen und die Leute fressen es.
1: Aber ja, ja. nicht
0: unser Publikum. Nicht so. unsere Zuhörer. Ja, ja, ja. Never. Ja, sehr ja. ja, gut. Apro Ablenkungsmanöver, muss man über. Wie geht's eigentlich, Nancy Feser? Nein, Spaß. Gut, anderes Thema. Da würde ich gerne noch eine Woche mit warten. Jetzt
1: ja, ja. Ist. <lacht> Vielleicht nochmal, noch, ich glaube, so eine Woche. Dann, dann können wir da auch mal drüber reden. Aber es ist ja. auch gut, dass wir erst diese Woche anfangen, weil letzte Woche wären wir da in Strudel reingeraten. Da war ja wirklich in der gesamten Podcast-Szene die, die Punisher Week. Da war ja die Nacht der, die, die Woche der langen Messer. Von äh, daher ja. ganz gut, dass ja. wir jetzt so ein bisschen nachdem sich der ja. Nebel wieder lüchtet. So. Aber ja, mit Phaser ja. lass noch ein bisschen warten. Aber Eiwanger ja. habe ich äh, so viel drüber gesprochen worden. Aber was mich die ganze Zeit so irritiert an der Nummer. Ja, bitte. Ähm, wenn es in meiner Jugend mit 17 diesen Vorfall gegeben hat, wo ich daran beteiligt bin und da hat es auch eine Konferenz und auch richtig mächtig Ärger gegeben und ich weiß, dass das auch im Schulumfeld ganz viele mitgekriegt haben, Mitschüler, Lehrer, Eltern, ja. wie auch immer und ich gehe in die Politik, dann habe ich doch heutzutage diesen Fall ganz klar schon für mich durchgespielt, wie ich reagiere, wenn das mal kommt. Zumal ja offensichtlich auch irgendwelche Leute schon schon vor längerer Zeit mal bei diesem Whistleblower-Lehrer gewesen sind und die drauf ja. angesprochen haben. Also das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, wie man so unprofessionell mit sowas umgehen kann, weil jeder wird irgendwas nicht in die Richtung, aber irgendeine Leiche hat jeder im Keller, die einem dann äh, entweder zu 100% oder zumindest tendenziös schaden kann.
0: Ja, ja, ja. Also das hat mich irgendwie so. Ich fand den Umgang auch katastrophal und hat mich auch sehr überrascht. Ich, ich, zumal ich mir dachte, 35 Jahre, da kann man ja wirklich glaubwürdig, also unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, hm. trotzdem könnte man als Profi glaubwürdig sagen, Leute, das ist 35 Jahre her, ich habe ja, viele Reisen.
1: Er hatte die Niedertracht, die ihm da in seiner Empfindung widerfahren ist, <lacht> eine größere Reaktion ausgelöst als dieses 35 Jahre alte äh, beim Flugblatt. Ja, ja, ja. ja, ja. Gut, also es ist schon so viel drüber gesprochen worden, da können wir jetzt glaube ich auch nicht viel ergänzen, aber das hat mich dann schon irritiert. Also wenn ihr Politiker seid und habt Dreck am Stecken, dann überlegt mal, wie ihr den geklärt kriegt. So.
0: Ja, unbedingt. 35 Jahre. Profi-Tipp.
1: Ja, 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 ja. Welchen, Abdel, wie, war, wie warst du mit 17?
0: Mit 17 war ich Hauptschüler? Mhm. Oder nicht, ich war noch Grundschüler mit 17, Vierte Klasse. Und.
1: Ja, krasser, wolltest du wieder mit deiner Biografie fuschen?
0: Ja, natürlich. Nein, ich, ich war alles in allem langweiliger Schüler, muss man sagen. Mhm. Und ich habe von vielen Leuten gehört. Keine Angst, ich will das Thema einfach nicht wieder anfangen. Es gab immer dumme Hitler-Scherze hier immer wieder mal. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, nein, das gab es noch nie. Das glaube ich denen, dass es das in deren Schulen, auf deren Schulen nicht gab. Trotzdem kenne ich zig andere Schüler aus zig verschiedenen Schulen und alle haben gesagt, ein dummer Hitler-Witz oder schlechte Judenwitze. Was auch immer hat, irgendwelche Schüler haben das immer wieder gemacht. Trotzdem war das Schreiben von hat das schon eine andere Qualität. Unabhängig davon, 35 Jahre später, sich da so schlecht äh, äh, zu positionieren, das fand ich schon sehr peinlich. Aber gut. Naja, anderes Thema, was mich auch beschäftigt hat. Im Urlaub.
1: Der Double Big Mac ist da. Ab der, die große Fastfood-Kette hat dem Big Mac Optimiert. Jetzt bin ich gespannt. Gibt es jetzt doch mit mehr Geschmack, finde ich hervorragend. Wirklich, ich, bin, ich muss wirklich zugeben, ich bin Big Mac-Fan. Aber der Double Big Mac ist nicht dafür gebaut worden, um ihn mit dem Lieferservice nach Hause zu bringen. Vergiss es. Das war Sehr eine Enttäuschung vor dem Herrn. Das war, du musst dir vorstellen, das ist, wie der Name schon sagt, es sind zwei Big Macs aufeinander. Mhm. Und allein das würde im Restaurant ja schon schwierig werden, wenn er dir gerade frisch serviert rüberkommt. Aber wenn er geliefert ist, auf dem Fahrrad, im Auto, in die Kurven gefahren, dann noch schlenkernd, singend, hüpfend, irgendwie noch bis zur Haustür getragen, das war, nee, der ist nicht zum Transport geeignet. Da würde ich ich als als Restaurant selber drauf bestehen, dass man den in der Form nicht präsentieren sollte. Ja. Wenn dieses Restaurant sagt, nee, dem ist nicht so, ja, dann schick doch mal, dann lass doch mal sehen, ob er es könnte.
0: ja. Richtig schön ja. langsam fahren hier. Oder oder den Burger fixieren. Mit ganz viel äh, Schaumstoff oder was auch immer. Styropor. Aber Lutz, äh, ja. da muss ich doch um Aufklärung bitten. Äh, ein Big Mac, ich kenne den vom Namen, äh, vom Hören sagen, Aber was macht den so besonders? Le Big Mac, Pulp Fiction, aber ich habe den noch nie gegessen.
1: So, du hast noch nie ein Big Mac
0: gegessen? Nee, leider nicht. Also ich, ich esse sehr viel Schrott, aber Burgerketten bin ich bisher äh, aus dem Weg gegangen. Außer mal eine Pommes.
1: Mhm. Ja, äh. Ich glaube, es ist die Soße und ja. äh, ich habe sogar schon versucht, diese diese Soße nachzubauen. Verschiedene Rezepte gesucht und der 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 Schlüssel zur zur Big Mac Soße ist Gurken Relish. Das ist quasi äh, eingelegte Gurken nur zu einem Püree und das gibt's du in in wie, wie Ketchup, in Ketchup Flaschen. Ah okay, genau. Nie Krass. Kann man auch so geil, wenn du einfach den Geschmack magst von Gurken und hast keinen Bock, dass die in Scheiben irgendwie runterfallen oder muss nicht reinbeißen, dann kannst du dir die auch schön einfach als Soße so auf den auf den Hotdog
0: drauf machen. Aber das mal am Rande. Meine Frage hat sich jetzt schon gelohnt, weil ich liebe eingelegte Gurken und das höre ich zum ersten Mal, so eine Art eingelegte Gurkensoße. Ich habe es tatsächlich auch noch nie irgendwo im
1: Geschäft gesehen. Ich habe es im Internet bestellt und habe jetzt einen halben Liter und das ist dann auch, äh, puh, den zu
0: verbrauchen. Hm. Hm. Viel Arbeit. Ja, ja, ich kann dir gerne helfen. <lacht> Ja, ich, ich werde das 100 auch mir holen, weil ich liebe eingelegte Gurken. Also, und Gewürzgurken. Alles mit Gurke finde ich grandios.
1: Ja, es ist, kenne ich, ist natürlich ein englisch oder amerikanisches Ding, aber kann man empfehlen. Ja, so ja, viel nur, nur ein Verbraucherding irgendwie.
0: Ja, also, aber immerhin von auch sehr mutigen Burger zu bestellen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Burger zu bestellen. Da hatte Lutz richtig Hunger, aber war auch richtig faul. Nee, ich
1: hatte ja richtig gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Und es musste irgendwas ja. rein. Und natürlich äh, hätte ich da nicht bestellen sollen. Aber mhm. äh, das ist halt wirklich so ein bisschen der Nachteil hier äh, auf dem Land in Kleve. Äh, Lieferservice ist sehr ähnlich. Es gibt einen Asiaten, der Rest sagt einfach, nee, Geld geben wir nicht Lieferando. Hier hat jeder ein Auto, ihr kommt holen.
0: So. Ja, ja, okay. Ja. Ja. Ja, das ist doch naja Ich hatte vor kurzem äh, einen Döner probiert bei Haus des Döners in Duisburg, diese Kette. Mhm. Und äh, die haben da meine Dönerbox, ich wollte sie ohne ohne Salat, also und um, sorry ohne Pommes, nur mit wie heißt das, nur mit Weißkraut Und die haben da so gut wie alles falsch gemacht. Und das ist leider selten, egal egal zu wem man geht, egal wie die Verkäufer aussehen und wie sie heißen, es ist leider sehr selten, dass man sich dann wirklich seriös entschuldigt und den Fehler von sich aus einsieht. Da kam irgendwann die Mitarbeiterin zu mir. Ich habe dann einfach gegessen, weil ich dachte, das ist ein Döner, das ist kein Gourmetessen. Da ist halt auch mal was falsch, ne? Mhm. Dann kam die von sich aus zu mir und sagte ich, ich äh, komme davon einfach nicht los, so sinn- sinngemäß. Der, die, die Dönerbox ist überhaupt nicht gelungen, das, das Fleisch ist gar nicht so, wie es sein soll und bla und sülz und hat mir einen neuen gebracht, dann türkische bei mir gegeben, äh, Ayran und alles auf Kosten des Hauses. Und dann dachte ich mir schon, hui, das ist natürlich sehr nett jetzt. Also mhm. so einen Umgang mit einem Fehler in, einer, in einem Döner oder was auch immer, äh, Ist-Tempel oder wie man das nennt, mhm. habe ich noch nie erlebt. Also ja, Da also, muss es richtig schlecht gewinnen. <lacht> nee, ich fand's echt nicht so schlecht. Und ich dachte mir, das ist ein Döner. Gut, hätte man besser hinkriegen können. Gibt Schlimmeres. Mm. Aber die kam von sich aus. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und das habe ich noch nie erlebt vorher, dass irgendeiner von sich aus kommt. Das war auch so ein bisschen
1: ein der Promi-Bonus, ne? Der ist auch Nein. neu bei euch aufgemacht, Nein, ne? der ist aber neu nicht. aufgemacht. Der ist neu aufgemacht worden bei euch. Ja, der ist neu, ja. Ja, ja, dann, dann sind sie da schon hinterher, ne? Weil, das, äh, das kann
0: sein, aber ich habe schon viele andere Döner-Neueröffnungen erlebt und viele andere Läden, also auf jeden Fall ist es für mich ein absolutes Novum, dass jemand von sich aus kommt, weil wenn man Fehler anspricht, ist es ja eigentlich normal, dass man den Fehler einsieht, mhm. aber die, die kam von sich aus, ich habe gar keine Anstalten gemacht und du weißt, wie ich esse, man denkt, das schmeckt mir <lacht> und die mhm. kam trotzdem und der Vater hat sich entschuldigt von ihr oder der Mann oder was auch immer das war, ich war zu müde vom Döner <lacht> wegatmen <lacht> rauszukriegen, wer, wer ist ei, ei, ei. ja gut aber du
1: gehst noch mal hin, glaube ich, weil ihr ja auch den Namen jetzt gesagt hast.
0: Ja, es gibt in Duisburg so viele leckere Döner und Haus äh, des Döners, den kann man ja gar keine Werbung machen. Der ist ja schon, der hat so einen Hype, da ist jeden Tag eine Schlange. Das, das ist, ist auch in Kleve hat jetzt auch einer aufgemacht. Ernsthaft? Mhm. Hat jetzt Kleve hat ein Haus des Döners. In Kleve? Ernsthaft? Mhm. Das ist ja wirklich krass. Ich dachte, ihr habt nur Käseläden und äh, Currywurst. The center of the Universe.
1: Ja, du kennst unsere, du kennst unsere Fressmeile nicht hinter der Lindenstraße. Da geht es mm. ab.
0: Ja, okay. Ja, ja,
1: ja. Döner in vier bis fünf Stylo-Variationen. Die geben sich wirklich Mühe und die sind auch alle echt gut. Okay. Aber ich glaube, wenn du da jetzt reingrätschen willst, machst du einfach einen stinknormalen Dönerladen auf.
0: Ja, Mann, das ist echt eine gute Idee. Ich, ich muss es leider wiederholen, wenn ich es schon mal erzählt habe. Ich kenne einen türkischen Menschen hier in Duisburg, ne? Der mhm. hat einen Dönerladen und der hat sich irgendwann gedacht, das gibt so viele Dönerläden, ich hole jetzt mal besonderes Fleisch und hat irgendwie zwei Regale höher gegriffen. Mhm. Und dann sagte er, seine Stammkunden haben sich beschwert und sagten, das schmeckt wie Steak, wir möchten wieder den alten Döner. Und dann hat er wieder Tapete rangeholt. Ja,
1: siehst du? Ja, so muss das sein. Ja, Mann, Apropos ist... Tapete. <lacht> ähm, hast du nicht mal Bock, eine Pizza rauszubringen? Eine Pizza? Ja. Gibt's denn noch irgendeiner, die nicht irgendeinen Rapper schon rausgebracht hat? Ja, machen doch jetzt alle. Von Fernsehsendungen bis hin zu äh, Filme machen. Ja. gebe jetzt Pizza raus.
0: Ich hoffe, du fragst nicht nur so, so hast auch eine Idee für mich. Nicht wirklich, nee. Aber ja. so wie, wie es sich jetzt
1: gerade anhörst, äh, so eine Tapeten. pizza <lacht> ja. Willst du das nicht machen, meine Pizza rausbringen?
0: Also prinzipiell spricht nichts dagegen, aber ich wüsste nicht, warum man dann zu meiner Pizza greifen sollte, nicht zu einer, zu einer anderen Ja, weil also man ich, sich
1: mit dir identifiziert.
0: Ja, okay. Deswegen. Ja, ja sehr gut. Was, ich weiß, was würdest Kapital- du denn drauf machen? Was, was
1: gehört für dich auf eine,
0: auf eine Pizza? Also wenn ich mal Pizza esse, äh, immer verschiedene. Wenn ich aber eine wählen müsste am Telefon, dann sage ich immer Schafskäse, Peperoni, Thunfisch. Wenn ich schnell gehen muss und ich habe keinen Bock lange nachzudenken. Mm. Sonst ist es wirklich mal so, mal so. Ich finde auch Pizza mit Lachs und Krabben sehr lecker. Oh ja. Sardellen finde ich sehr lecker, weil man dann so schön Wasser trinken kann danach oder währenddessen. Mm.
1: Mehr Verbraucherhinweise gibt es jetzt in der Werbung. Ja mann ich zurück aus der Werbung. Sehr schön. Hör mal ab äh, Was war denn das für ein Fahrerprojekt, von dem du da eben eingangs gesprochen hast? Weil man muss vielleicht auch sagen, wir haben gestern quasi den ersten richtigen Kontakt wieder nach dem Urlaub gehabt und es ging wieder so lo- nahtlos weiter. Also es war so, als ob, als ob nie eine Pause gewesen wäre. Wir waren vor 18 Uhr verabredet, um mal kurz die Themen anzureißen, was jeder erzählen möchte und ja. 20 Uhr war es dann, weil irgendjemand wieder äh, einen Termin im Kalender übersehen hat, dass er ja noch für ein Benefits-Radfahren in Duisburg zugesagt hat. Und Äh. nun, Abdel, erzähl doch mal.
0: Ja, es war kein Benefits. Danke, dass du zuhörst. Na, Spaß. (lacht) Erste Folge, direkt gereizte Stimmung. Nein, Hm. es war äh, ein Projekt, das nennt sich Stadtradeln Duisburg. Vom 26. August bis zum 15. September. Jeder kann mitmachen, gibt es deutschlandweit. Jede Stadt hat die Aktion. Und Ziel ist es, also man kann sich dann da anmelden mit seinem Team. Sagen wir mal, Lutz und ich melden uns an als nicht, 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 wenn du hier wohnen würdest. So. Mhm. Dann fährst du Fahrrad, wie du Bock hast, zum Bäcker, zurück und so weiter und so fort. Und ich mache das Gleiche mit meinem Fahrrad alleine. Trotzdem werden die Kilometer, die wir machen, unserem Team gut geschrieben. Ja. Und es ist kein Benefit. Deswegen haben auch zwei Leute nicht mitgemacht, die ich äh, kenne. Die haben gesagt, ja, ohne Mehrwert. Wenn die jetzt sagen würden, fahr 500 Kilometer, und für jeden Kilometer ein Euro an an die Organisation oder so. Dann wäre es irgendwie cool. Aber jetzt ganz ja. ohne Mehrwert nur Fahrradfahren. Wenn ich das eh nicht mache, mache ich nicht mit. Danke, Abdel, tschüssi. Kann ich verstehen. Ich habe das als Anlass genommen, endlich mal mit regelmäßigem Fahrradfahren anzufangen. Und ich bin wirklich seit dem 28. August, ich bin zwei Tage später eingestiegen, fahre ich sehr, sehr viel Fahrrad. Bin kein Kilometerfresser. Aber das ist auch hm. ausdrücklich nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache ist es, die normalen Wege, die man mit dem Auto macht, ein Kilometer zur Post zum Beispiel, die mit dem Fahrrad zu machen. Da ich ja eh kein Auto fahre, habe ich den Postweg zu Fuß gemacht, jetzt mit dem Fahrrad und das ist so viel entspannter, man ist schneller, man sieht viel mehr von der Stadt. Ich find's echt geil und gestern waren in, innerhalb dieser drei Wochen gibt es ungefähr drei Fahrradtouren und gestern war die letzte Fahrradtour und... Eine wollte ich wenigstens mitmachen und dann bin ich gestern 27 Kilometer Fahrrad gefahren. Ist mit dem ja, Fahr- ja ist natürlich jetzt nicht so oh, anstrengend. Jetzt Brennt dir der Hintern? 27
1: <lacht> <lacht> untrainiert. Ich weiß, wie es dir geht. Ich hast du, du denn, den Podcast was gerade ich alle stehen Fragen ab der wenn die sich wenn man sich vorstellt du fährst mit dem Fahrrad durch Duisburg, trägst du dann Helm?
0: Du, du wirst mir nicht glauben ich habe mir extra für die Fahrradtour einen Helm gekauft. Ja, aber okay. ich habe den nicht auf meinen Kopf bekommen. Und dann habe ich den Veranstalter angerufen und ich so, hi Karl. Also so, ja bitte. Er dachte, ich will absagen. Du hör mal, ich krieg meinen Helm nicht auf meinen Kopf. Kann man auch ohne Helm fahren? Und dann, Zitat Veranstalter, Abdel, wie in der E-Mail steht, die Teilnahme ist auf eigene Gefahr. Du kannst auch gerne ohne Helm kommen. Geil. Und
1: dann bist du, bist du ohne, ohne Schale auf dem Eierkopf.
0: Genau. Ja, leider. Ich wäre schon gern. Also ich und Helm sieht eh nicht gut aus. Es ist zum Glück nichts passiert. Hm. Ich muss jetzt hier noch Pseudo-Vorbild machen, aber natürlich ist ein Fahrradhelm eigentlich Pflicht. Je öfter man. In fährt der Stadt ist ein Fahrradhelm Pflicht. Ja.
1: Hier ja. auf dem Land ist natürlich auch eine Stadtkleve, aber. Der war gut. Mein, meine Achten für einen Erwachsenen, der so aufgewachsen ist, äh, ist albern. Kinder sollten immer Helme tragen.
0: Immer, auch, ja, auch, auch im Bett. Ja. Und ich habe gestern also bitte. ich habe gestern einen schönen Satz gelesen von einem, der ja. bei der Tour mitgemacht hat, nicht gelesen, gehört, der hat noch Werbung gemacht für Kidical Mass, nicht Critical, sondern Kidical Mass, Besuchung auf Kid. Die mhm. machen sich stark für Fahrradwege, sichere Fahrradwege für Kinder und die haben einen sehr ja. schönen Slogan, wo Kinder sicher Fahrrad fahren, ist auch für die Erwachsenen sicheres Fahrradfahren automatisch möglich. Schöner ausgedrückt als ich gerade, aber hat er recht. Keine Ahnung, was er sagen wollte. Ja, du weißt schon, was ich meine, Lutz. Kann man
1: denn in Duisburg tatsächlich so äh, gefahrlos Fahrrad fahren? Weil in Köln vergiss es einfach. Also ich bin jetzt nur mal drei Tage da gewesen und hab ja. mir das mal alles angeschaut. Ähm, es, es hat jetzt schon New Yorker Verhältnisse, so wie Fahrradfahrer und Autofahrer miteinander umgehen.
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht also, die Schuld den Fahrradfahrern geben. In Duisburg ja. ist es ganz klar noch entspannter Fahrrad zu fahren als in Berlin und Köln. Aber, jetzt kommt ja. das große Aber, die Fahrradfahrer in Duisburg fahren auch nicht 80 km h das habe ich in Berlin schon mal gesehen. Ich war echt überrascht, wie schnell ein Fahrrad in der Innenstadt sein kann. Trotzdem haben die Autofahrer natürlich Rücksichtnahmepflicht. Ist alles schon gut. Wir beruhigen uns. Aber ich war schon mhm. beeindruckt, wie schnell ein Fahrrad sich in der Innenstadt bewegen kann. Ja. ja. der
1: Ja, ich hör zu. Manchmal ist es so, dass die Realität die Fiction einholt. Und das ist in Florida passiert. Da hat ein Hai. Ähm, Kokainpäckchen, die im Wasser geschwommen sind, die irgendwelche Drogendealer da quasi äh, deponiert hatten, haben die aufgebissen und ist dann im Kokainwahn immer im Kreis durchs Wasser geschwommen. Wurde beobachtet. Krass. Und, äh, die, also die Vermutung ist halt jetzt dahingehend, dass es tatsächlich Haie gibt, die sich äh, einfach an dem Kokain äh, äh, quasi vergiften und dann komplett mit, mit Hüberspeed da durchs Wasser rasen. Das ist krass, definitiv. Und das erinnert uns natürlich an cocaine Beer, ja. den wir hier auch schon empfohlen haben. Und äh, eigentlich bei mir in Dauerschleife nur noch läuft zu Hause.
0: Ja, sehr ähm, gut. <lacht> äh,
1: aber äh, das, das ist schon geil, wie nah das mittlerweile alles dann
0: zusammenliegt. Nicht wahr? Oder ist das... Äh, ich finde es wirklich eine krass. Eine frage ich frage mich gerade nur eins. Haben die das ja. irgendwann zufällig, die Haie, gemacht und dann gemerkt, die Wirkung will ich weiterhaben und dann bewusst suchen die diesen... Oder haben
1: die den Film gesehen vorher, Cokebeer und sagen, jetzt weiß ich, wofür die Päckchen da sind.
0: Das wäre raummöglich, aber Kino unter Wasser halte ich noch technisch für unrealistisch. Ist, ist unrealistisch, ja. Ja, ja. ja, krass. Boah, ein Hai, stell wo du, das ist so ein Hai, der um dein Boot herum schwirrt und nichts von dir will, weil er ganz andere Sorgen hat und du hast aber voll die mhm. Panik.
1: Aber schön hektisch ist und bei jeder, bei, bei jeder Berührung nur komplett ausrastet und umsichtbar ist. Eiei. Nee, nicht gut.
0: Äh, Kokainbär hin oder her, Lutz, ja. ich habe was anderes gewagt im Sommer. <lacht> Geht in die Richtung Kokainbär, wenn man die Wirkung äh, sich vor Augen führt. Ich war im Kino. Ich wollte ja unbedingt zwei Filme gucken dieses Jahr im Sommer. Oppenheimer und Barbie. Ja, ich bin Mainstream. Yeah. Du bist so ein so ein Pickboy bist du. Hey, that's the way it is. Nee, mhm. und äh, Oppenheimer habe ich mich nicht getraut, weil irgendwie war das Wetter doch immer besser, für, als äh, um ins Kino zu gehen, Deutsch 8 minus. Drei Stunden, mhm. nee, habe ich noch nicht gemacht. Barbie habe ich geschaut. Ich bin Fan von Marcus Robbie und ich bin ein Riesenfan von Ryan Gosling, obwohl er auch viele Filme hat, die, wo ich mir denke, hätte man nicht machen müssen. Trotzdem bin ich Fan. Deswegen war für mich klar, ich werde den Film gucken. Dann habe ich über mehrere Wochen mitbekommen, der Rekord gebrochen, der Rekord, das. Sag ich mir, krass, vielleicht ist der echt gut. Hab mir den angesehen, mhm. unbefangen und ohne Vorurteil. Und leider Gottes sehr, sehr überhypter Durchschnittsschrott. Leider, das war schon sehr enttäuschend. Der Film war sehr, sehr bunt, das wusste man, das war nicht cool. Mhm. Ryan Gosling war eine coole Sau, Margot Robbie auch. Am lustigsten fand ich Will Ferrell, der hatte eine Kurzrolle, alle 20 Minuten kam der in die Kamera, äh, vor die Kamera. Mhm. Der war sehr lustig, der hat den Film, was Comedy angeht, er hat den Film gerettet und ein Nebendarsteller, der im Film Ellen hieß, den fand ich auch sehr, sehr lustig. Aber alles in allem war die Musik grauenhaft. Jetzt kann man denken, mhm. die Musik ist bewusst grauenhaft, um diese Sektenwelt Barbie darzustellen, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist eher mhm. ein Fanfilm, behaupte ich jetzt einfach mal. Dann war, fand ich diese Message zu aufgedrückt, so so zu idiotensicher, also wenn wenn das ein Kinderfilm wäre, würde ich sagen, ja, man muss solche Message-Dinger so platzieren, dass die auch wirklich ankommen, Hm. aber da der Film ja extrem beliebt ist, auch bei Erwachsenen, fand ich das dann schon drüber, so irgendwie so, ja, Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer, also ähnlich plakativ wird es da ausgedrückt, Hm. wo ich denke, ja, das, das würde man auch subtiler verstehen, wenn ihr das irgendwie, was auch immer, alles in allem war ich leider sehr enttäuscht vom Film, muss ich sagen. Das war leider. Ich hab Irgendwo hat jemand äh,
1: das, das äh, zusammengefasst und gesagt: Lass um im Film kommen, die Weiber raus und glauben, die brauchen uns Männer nicht mehr.
0: <lacht> das war übrigens einer der lustigsten Stellen, äh, muss ich leider sagen. Da habe ich durchgehend zwei Minuten gelacht, als man die Männer verarschen wollte im Film. Ja. Weil die Männer haben in der Barbie-Welt die Macht an sich gerissen und die Frauen wollten mhm. wieder die Macht haben, die Frauen. Ja. Und der Trick war es, den Männern so lange Komplimente zu machen, bis die sich wieder so als die Geilsten fühlen. So, kannst du mir bitte helfen? Ich weiß nicht, wie man eine E-Mail abschickt. Und die Männer voll im Heldenmodus, ja, geh mal her, den Laptop, ich mach das gerade. Und das Haben, haben die Sie ein Faxgerät? Ja, ja. Und das haben die zwei Minuten lang gemacht, mit zig Beispielen. Und das fand mhm. ich leider sehr, sehr lustig, wie die Männer auf einmal selbstbewusst sagen, ja, geh mal zur Seite, ich mach das jetzt wirklich. Das war einer der lustigsten Passagen im Film. Und der Film war auch in sich irgendwie nicht konsequent und irgendwie unlogisch. Also innerhalb der Unlogischen Barbie-Welt war der nochmal unlogischer. Auch die Message wurde nicht durchgehalten oder ich hab den nicht verstanden. Das war irgendwie alles so absurd am Ende und so in sich nicht schlüssig. Das Verhalten mhm. der barbie wurde auch nicht mehr nachvollzogen. Na ja gut. Also auf jeden Fall, ich würde dem Film gerne eine 5 von 10 geben, werde ihm aber trotzdem mehr als 5 von 10 geben, weil 5 von 10 bekommen die schlechtesten Nicolas Cage-Filme deswegen so schlecht kann er auch nicht gewesen sein. <lacht> der hat nicht mitgespielt? Nee, nee, hat er nicht, vielleicht als Tisch, aber. Mh,
1: schade. <lacht> ja, 5,5 Oppenheimer, von 10. Ja. Oppenheimer äh, gucke ich mir auf jeden Fall an, wenn es den irgendwie mal auf Sky gibt oder so. Also interessieren tut's mich schon, aber ich habe da ein Problem, weil ähm, der der Typ ist halt einfach Peaky blinders, ne? Mhm. Das ist halt irgendwie so der, der ist halt Shelby und das habe ich halt so im Kopf drin und jetzt spielt's dann auch noch fast äh, von der Zeit her so ungefähr gleich. Ich weiß nicht, ob ich ihm das alles so durchgehen lassen kann.
0: Muss ich leider kurz äh, muss ich leider kurz intervenieren, weil ich meine sehr gut mit dir, Lutz. Ja bitte. Erstens schreiben sehr viele in den Kommentaren und in den Berichten muss man im Kino sehen. Ja. Und zweitens schreiben sehr viele in den Kommentaren bei Oppenheimer hat mich schon ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt. War Hm. im Film schon zweimal im Kino. Ach guck. Und das habe ich noch nie so oft gelesen bei einem Film wie bei Oppenheimer. Also, ich werde den auf jeden Fall schauen. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen im Kino, bis es wieder richtig krass regnet, und dann gehe ich ins Kino. Und hm. der Hauptdarsteller wird auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher, den Oscar kriegen für als bester Hauptdarsteller, weil der wird ja von allen gelobt. Da gibt es ja nicht eine Spur von Kritik. Hm. So, deswegen gucken uns überraschen. Lassen wir uns überraschen.
1: Ja. Wenn man äh, nicht ins Kino geht, gibt es jetzt auch was Neues. Hab ich, äh, Wenn ich abends den Arsch nicht von der Couch äh, wegkriege, dann ah. gucke ich gerne nochmal Aspekte oder Freitagabend. Nee, Freitagabend war es, genau, Freitagabend. Ähm, auf jeden Fall habe ich bei Aspekte äh, einen Bericht gesehen über trip Weißt du, was ein trip sitter ist? Nein. Das sind ich Menschen. sitter und Trip Advisor. Ja, genau, genau. Das sind äh, Menschen, die bieten an dir. Ja LSD oder welche andere Droge auch zu verabreichen und dich aber nicht einfach mit der Droge dann zu entlassen und zu sagen, guck mal, wie du klarkommst, sondern die haben dann ein wunderschönes Anwesen, ein richtiges Wellness-Anwesen und bereiten dich dann auf deine Drogenerfahrung vor. Also es wird meditiert, es wird drüber gesprochen, es wird vermutlich auch noch mal, gecheckt, ob das alles auch so von den von den Blutwerten her gut ist und da wirst du auch nach dem nach dem Drogenkonsum dann noch von denen begleitet und so und das kostet schätze mal so ein Wochenende Freitag Samstag Sonntag
0: wenn du mir noch einen Tipp geben kannst welches Land Deutschland dann, Deutschland ach, Deutschland ein Wochenende ich werde das übertreiben 700 Euro das ist die
1: Anreise Freundchen ach du Scheiße jetzt kommst da bist du schon mit mit 2000 am Wochenende
0: bist schon dabei aufwärts obwohl ich habe Müll gelabert. Die Person ist ja durchgehend dabei, ne? Mhm. Ja, nee, nee, da habe ich viel zu tief angesetzt. Ja, mhm. ja aber proper, ja. da sind ja auch mehrere, ne? Ja. Ja, ja, okay. Ah, krass, 2000. Boah, das pro Person,
1: wenn sechs Leute Urlaub machen, 12000. Aber dieses Prinzip ist natürlich nicht doof, ne? Das machen ja auch ganz viele so Coaching, Lebensberatung mhm. und und sowas, da wird unfassbar Umsatz gemacht. Aber dieses so ich begleite dich bei irgendwas, wo es besser ist, dass jemand dabei ist, das wäre ja eigentlich auch eine coole, coole Aufgabe, die du machen könntest, irgendwann mal. Fände ich auch als Format mhm. cool. Für welchen so, Bereich? So, weiß nicht. Dönerbegleitung. Das, das ist so. Einfach so: so ja. Wochenende ist jetzt kein Wellness anwesend, ist bei dir in der Bude. So. Ja, ja, Oder, oder einfach ein Dönerladen bei dir um die Ecke. Und dann sagst du, kommt er dahin? 700 Euro. Und dann begleiten, Nein, 2000. 2000 ja gut, muss natürlich zwei muss. Tage gehen, ihr müsst vorher meditieren, dass der Magen auch frei ist und sowas, dass der ja. den, den, den auch aufnehmen <lacht> kann, den Döner. Vorher so mit Beratung äh, mental drauf einstellen, vielleicht auch dann äh, vorher mal die Blutwerte checken, ob da noch ein Döner drauf passt. Und dann begleitest du die, zeigst denen, wie man das konsumiert, was man vermeiden sollte, welche Kombinationen nicht gehen. Meine Meinung, Mais gehört nicht auf einen Döner. Ist,
0: ist es exklusiv nee. oder, oder siehst ja, du das ja, auch so? Ich sehe das genau wie du. Erlaub mir bitte eine kleine Ausfahrt, ja. die ich schnell wieder beenden werde, ja. wenn wir schon beim Thema Begleitung sind. Ja. Wenn ihr jemanden begleiten wollt, ich bin natürlich wieder auf Tour, unter anderem bei Lutz äh, um der Ecke in Issum. Alle Termine findet ihr auf abdelkarim.tv. Wow. Und es ist günstiger als 2000 Euro. Oh, ja, ein, bisschen, ein bisschen günstiger. Also, ja. Ja, ja, ja. Also, wir sehen uns auf Tour. Nein, äh, Lutz, ich gebe dir vollkommen recht, Mais auf Döner muss verboten werden, ganz klar. Ja. Oder im Döner auch. Ja.
1: So, solche, solche Sachen könntest du da anbieten. Auch Verdauung. Was isst man danach? Ist es ratsam, ein Eiran dazu zu trinken oder eine Cola? Was harmoniert mehr? Abführmittel. Also da, da könntest du schon echt ein Ding draus machen. Auch den Unterschied, was ist einatmen, was ist normal essen? Dann könntest du ja vorher mal so vier, fünf Döner zeigen, wie man es nicht machen sollte.
0: Krass, ey, warte mal ganz kurz. Dönerbegleitung für reiche Deutsche in duisburg marxlo So. Bam. So. Lutz, wenn ich das machen sollte, 10% Provision. An mich? Ja. Ja, dann mach. <lacht> 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 Nein, Jochen, tzatziki nicht auf die Finger. So. Weil es ist ja auch eine, eine Glaubensfrage, gefühlt schon, wenn du sagst scharfe Soße, die hm. scharfe Soße vorher schon aufs Brot schmieren oder später aufs Fleisch, da, da scheiden sich die Geister. Zum Beispiel. Ja, ja, das sind alle Sachen, die kann man durchgehen und das macht man ja auch bei Tzatziki und so weiter, es ist immer die Frage aufs Brot schmieren oder, hm. krass wie viele Fragen es da gibt, ne? Ja, oder, oder Fragen. Vielleicht,
1: vielleicht demnächst jetzt mit den Erfahrungen, du musst ja dann auch aus dem, was du erlernt hast, dann auch irgendwie Profit schlagen, vielleicht machst du mal eine Campingbegleitung Wochenende.
0: Ja, man, mit Jürgen von der Lippe. Mit Jürgen von der Lippe. Und spießt. Der, der spielt Gitarre und du baust <lacht> das Zelt auf. Ein ganzes Wochenende lang. <lacht> ja. Äh. Oh, wo sind die anderen äh, erfroren? Mm. Äh, oh, mm. sorry. Ja, aber die Dönerbegleitung werde ich auf jeden Fall als Erkenntnis heute mitnehmen. Dönerbegleitung, geil. Ja. Yeah. Und Lutz, halt dich fest. Wenn, es, wenn ich irgendwann in Deutschland alle Dönerbuden besucht habe, gibt es den ersten Dönerbegleitungstrip Richtung Mars. So. Boah. Ja, hier, äh, Mars, junge Aliens sind real,
1: sagt Amerika. Ach nie. Du hast es mitbekommen, der Kongressausschuss, äh, äh, der sich da äh, einen ehemaligen äh, NASA, glaube ich war Mitarbeiter eingeladen hat und der unter Eid ausgesagt hat, dass Flugobjekte geborgen wurden und dass kein menschliches Leben an Bord war. Was jetzt alles heißen kann. Die sagen,
0: das Material... Ja, Erstmal danke für den Satz, ja. du hast es mitbekommen. Das sind Nachrichten, die kriegt man nur wenn man Alien-Fan ist. Der Algorithmus ist bei dir komplett nee, verdorben. Nee, nee, das war, das war tatsächlich
1: <lacht> heute äh, ARD. Überall wurde, wurde von berichtet. Natürlich ja. äh, mit einem Augenknepen, nicht wahr? Mhm. Und ja, ja. Ähm, da will sich natürlich auch äh, kein Wissenschaftler wirklich äh, ja, zu äußern, dass er, dass er sagt, ja, ist schon möglich. Aber diese, diese Aussagen sind natürlich interessant und stehen jetzt erstmal im Raum.
0: Ja, das ist wirklich hart ein Flugobjekt ohne menschliche Be- Be- Insassen.
1: Also ich habe ja nach wie vor die Theorie, das sind einfach Sachen, die wir so noch nicht zu sehen bekommen haben, die jetzt erstmal mhm. nur dem Militär zur Verfügung stehen und das ist dann von mir aus aus irgendwelchen anderen Ländern oder sogar noch von von der von von den Ländern selber. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und man darf vielleicht noch, wenn, wenn, wenn die sagen, äh, es waren keine menschlichen Lebewesen an Bord oder, oder nicht, nicht, wie auch immer, äh, kann es natürlich auch sein, dass es einfach Affen waren, nicht wahr? Wurden ja auch schon ins Weltall geschossen früher. Ja. War ja Gong und Gebe. Ja, ja, Da ja. wurden ja Affen überall hingeschossen.
0: Ja, ich, äh, ich äh, ja. also beweise hin oder her, ich bin sicher, dass es Aliens gibt. Aber diese ganzen Nachrichten über Aliens, irgendwie nehme ich die nicht mehr so richtig wahr. Denk, ich warte, mittlerweile bin ich so, ich warte auf den ersten Punkt, an dem so ein Alien aussteigt, aus einem Flugobjekt und sagt so, da bin ich. Mhm. Rätsel gelöst. Es gibt uns wirklich. Das, und wo kommen die her? Weißt du, was ich, wenn,
1: wenn all dem so wäre, dann wäre es doch ja. mal wieder am typischsten, dass man die ganze Zeit den Mond vor der Nase hat und niemand drauf kommt, ach, von dort kommen die, klar, Logo, macht doch Sinn. Ist auch nicht so weit die Anreise.
0: Boah, das äh, ist eine Theorie. Ich weiß, dass ich du jetzt think... Angst kriegst, aber nee, ich habe den Mond schon mal gesehen. Entspann dich. Okay. Also ich glaube an Aliens natürlich, dass die hinter dem Mond leben, glaube ich jetzt eher nicht. Da lebt nur ein Mann. Mhm. Äh, aber alles in allem, es kommt ja darauf an, was die für Mittel haben. Wenn die richtig Lichtjahre Geschwindigkeitsflugzeuge haben, können die auch am Arsch der Welt sein, quasi oder am Arsch des Arsches vom Arsches der Arschen der Arsch der Welt. Mhm. Und sind innerhalb von Sekunden bei uns, verarschen uns wieder ein bisschen, ärgern uns ein bisschen. Vielleicht ist es auch eine Fahrschule, so ein Alien, der einen Fahrschultrip macht, sich verfährt. Auch das gut. Die, die auch sich gut. Ja. Nur die, die sich verfahren, schaffen es Richtung Erde. Richtig. Oder oder so eine Art Strafe. Du hast Mist gebaut, du musst wieder die Menschen angucken gehen. Und im, im Zuge dessen fragt man sich ja, ich habe jetzt
1: wieder ein paar, sind wieder ganz ganz viele neue Alien-Dokus dann auf den ganzen Streaming-Plattformen eingegangen und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ob die Aliens auch über uns Dokus machen, wo die dann vermuten, wer wir sein könnten, wie wir leben Hm. und was
0: unsere Absicht ist. Ja, die Frage, was unsere Absicht ist, stelle ich mir auch schon die ganze Zeit. (lacht) Ist das nicht tragisch?
1: Vermutlich gucken wir auf uns drauf und wissen einfach sofort, was unsere Absicht ist und unser Sinn.
0: Es ist auf jeden Fall ein Gedanke, der nicht unberechtigt ist, wenn ich das mal so von oben herab entscheiden darf, wie die Aliens. Mhm. Es wäre sehr schade, wenn die Aliens von sich glauben, dass sie richtig krasse Typen sind und alle haben Angst vor denen. Und seit Ewigkeiten schauen die alle paar Monate vorbei und wir leben einfach nochmal weiter. Hier ändert sich einfach gar nichts. Wir machen unser Ding weiter. Wir diskutieren darüber. Gibt die? Ich würde mich als Alien nicht ernst genommen fühlen. Mhm.
1: Aber wenn du so guckst, wie wir gerade agieren, wir schicken ja irgendwelche Sonden auf andere Planeten. Ja. Und ist es nicht naheliegend, dass auch das Erste, was uns erreichen wird, auch irgendwelche hochentwickelten Te- Techniken einfach nur sind?
0: Ja, Mann. Eigentlich ja. ja. Das ist ja leider die entscheidende Frage: Wie technisch fortgeschritten sind sie oder bauen die noch Pyramiden? Der, der, der ist ja von allem so überzeugt <lacht> Dass die Pyramiden von den Aliens gebaut sind Da ist ja wohl naheliegend also Ja, so sieht's aus Also wie gesagt, ich halte alles für möglich, da ich null Ahnung habe Über Aliens, aber ich bin mir sicher, dass wir nicht die einzigen sind mhm. Lebewesen auf dem Planeten auf dem, Im Universum des Universaliens yeah. Ja Mein Gott und ich nehme die Nachrichten nicht mehr ernst, bis endlich etwas Krasses passiert. Hoffentlich friedlich, aber trotzdem krass, dass jemand aussteigt und sagt: Hier, das ist mein Audi, wir haben fünf äh, Kreise und nicht vier. So. Irgendwie sowas. Sonst bleibt es Larifari. Sonst bleibt es Larifari. Im Fari. Bild kommt, keiner gibt was zu, man füttert uns. Ich habe auch ab und zu den Eindruck, man will uns so ein bisschen füttern und so die Spannung aufbauen. Das könnte auch ein UFO gewesen sein. Mhm. Und irgendwann fangen auch die offiziellen Stellen damit an. Oder machen die ja schon? Ja. Es wird, es wird so, so, ein, so ein Angst-Szenario aufgebaut jetzt. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Weil ich habe bisher ich nicht so auch, viel Angst. Ich jetzt. auch noch
1: nicht so richtig. <lacht> Gib mal Gas, Mensch. Mach mal Angst jetzt. <lacht> wir haben nochmal. Abdel, äh, wir haben uns jetzt echt am Riemen gerissen. Ja. Aber äh, wir nehmen heute am Dienstag auf, Dienstag Heute Abend wird Rudi Völler beim Spiel Deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich auf der Bank sitzen. Hansi Flick ist Geschichte, die Doku über Hansi Flick ist ist sensationell über das Ausscheiden der der Fußballnationalmannschaft in äh, Katar, jetzt schon legendär, Ausschnitte äh, von von, äh, Kabinenpredigten, wo sich einem alles aufrollt. Es kann nur besser werden.
0: Ja. Wird
1: es denn besser, verdammt
0: nochmal? Du hast die Antwort schon geliefert, es kann nur besser werden. Also ich ich weiß wirklich, nicht. Doch ich weiß kann. nicht. Ja. Es ist, also ich war mir, nachdem ich zwei, drei Ausschnitte gesehen habe von der Doku, war ich mir sicher, all or nothing, uh, nothing oder weniger, ist auf jeden Fall der Hauptgrund für das Rausfliegen und nicht die Ergebnisse, bin ich mir ganz sicher. Obwohl der Verband das schon vorher gesehen hat. Und nach meiner Meinung ist der Verband leider, ich meine, das Wort ist nicht wortwörtlich, aber du weißt, was ich meine, irgendwie verseucht. Der DFB, da ist irgendwie eine ganz große, verfaulte Ratte irgendwo in der Ecke, liegt sie und die wurde noch nicht entsorgt. Ui, 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 Nee, weil ich kann mir nicht so ein krasser Verband, der schon so lange so viel Erfolg hat, dass da so viele unseriöse Sachen laufen. Ich nenne nur ein einziges Beispiel, dass die eine Reform ankündigen, und Watzke so tut, als wäre der irgendein so Fan und diese Reform in der Luft zerreißt öffentlich. Wo ich mir denke, das, das könnt ihr doch jetzt nicht ernst meinen. Das ist, also, es ist wirklich amateurhaft vom Allerfeinsten. Mhm. Und ich glaube, dann kann ein Trainer gar nicht viel reißen. Und der neue Trainer wird auf jeden Fall sagen müssen, Leute, ihr könnt gerne eure Machtspielchen weitermachen. Aber mischt euch nicht in den Kader ein und gebt mir keine Tipps und lasst mich in Ruhe arbeiten. Oder dass mhm. Sammer in dieser Woche ein Interview gibt im Kicker und so weiter. Das war einfach so amateurhaft alles. Mhm. Unabhängig davon, dass das Interview sehr gut war. Trotzdem das Timing war einfach.
1: Sammer ist aber schon raus ne? als als Trainerkandidat, habe ich gelesen. Ah, okay, krass. Kommt nicht in Frage. Nee, nee, kommt nicht in ja. Frage. Okay. Ich glaube auch nicht, dass es Nagelsmann machen wird. Das glaubt irgendwie weil gar keiner, weil er so jung ist. Nee, nee, weil der auch einfach noch eine Karriere vor sich hat. Ja, genau das, ja, ja, das meine ich. Weil der wird, Nagelsmann prophezei ich dir, wird die jetzt auch nicht motiviert bekommen und es geht ja in erster Linie darum, einigermaßen bei der EM das Gesicht zu wahren und die Vorrunde zu überstehen. Alles, was danach kommt, kannst du immer auf den Gegner schieben. Ja, ja, ja. Wie wir spielen werden, ist tatsächlich vom Trainer abhängig. Jetzt bei Rudi Völler, klar, wir wir berichten aus der Vergangenheit, sage ich jetzt schon hervor, da wird einfach wieder Zement wie zu besten Ramelow-Zeiten angerührt. Und dann gibt es gegen Frankreich maximal ein 2-2, so ein Unentschieden. Ja, ja, ja. Also, Egal, ist jetzt auch nicht interessant, wie es, wie es ausgeht. Es muss auf jeden Fall, im schlimmsten Fall macht, macht es Rudi wieder. Der wird, der, der hat halt so einen Status, der wird auch sein Ansehen dadurch nicht verlieren oder irgendwie sich selber, äh, äh, schaden. Ja, so, so, Wenn es ja, jetzt ja, nicht ja. läuft oder funktioniert. Ja. Ähm, aber es ist natürlich keine Lösung. Ich glaube, es ist sowohl sehr, sehr wahrscheinlich, dass Rudi Völler es dann einfach macht. Bis zur WM einschließlich der äh, WM, EM-Europameisterschaft, egal wie lang die jetzt da vor Ort sind, ja. <lacht> sind ja eh zu Hause. Die werden bis zum Schluss vor Ort bleiben, aber ähm, <lacht> egal, <lacht> wann sie rausfliegen. Ähm, neuer Trainer, ich glaube alle spekulieren auf Klopp und das ist einfach so eine Timingfrage und das sieht ja jetzt immer noch nicht so aus, als ob er irgendwie in Liverpool die Koffer packen wollte.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er die Koffer packt, wenn das Jahr super läuft. Das wäre das perfekte Ende, weil letztes Jahr, so konnte er nicht aufhören, war ja schon sieben Jahre, eigentlich sagt man ja Klopp und seine sieben Jahre. Mhm. Und wenn er dieses Jahr gut abräumt, kann ich mir vorstellen, sagt, so Leute, ich habe äh, das Boot wieder auf Kurs gebracht, jetzt kann ich die Fliege machen, bin ich sehr gespannt. Ich habe mhm. diese Ausschnitte gesehen in der Doku und fand leider die Ansprachen von Bierhoff und halt, der, der gut, der ist schon weg, aber auch von Flick, fand ich leider... Auch schon weg. Ja, ja, auch schon weg. Aber ich ich glaube, das war ein netter Typ, macht einen netten Eindruck. Hat auch Ahnung, sonst gewinnt man in Bayern nicht so viele Titel, egal wie stark der Kader ist. Aber das war einfach nichts. Das war das, war, Die Doku war für mich wie eine Parodie, leider. Und ich habe nicht viel gesehen, aber was ich gesehen habe, war wie eine Parodie. Und jetzt kommt der Knaller, die letzten Tage sich in den Vordergrund gespielt hat, mal wieder. Er wird aber nicht Trainer. Aber ich fand seine Aussagen, gut, ich bin auch nur ein Fan. Aber äh, Matthäus, der hat so viele geile Sätze rausgehauen zum ganzen Thema Nationalmannschaft. Und er sagt, dieses Ballbesitzgehabe kann man in die Tonne kloppen, wenn da kein Mehrwert bei rumkommt. Und er sagt, wir sollten vielleicht uns darauf besinnen, auch mal dem Gegner den Ball zu lassen und dann zu kontern mit den schnellen Spielern, Umschaltspiel mehr machen, bla bla bla. Aber wir wären ja nicht, 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 wenn wir nicht auch mal sagen würden, doch, doch, doch. Ich würde gerne ein bisschen Optimismus für die deutschen Fußballfans hier raushauen.
1: Es hängt so viel davon ab. Ja. dass wir einigermaßen eine gute EM auf die Beine stellen. Es ist einfach, eine, eine, die Wirtschaft ist davon jetzt einfach mal abhängig. Eine ja. Europameisterschaft wird Geld ins Land spülen. Wenn eine Nationalmannschaft gut äh, sich präsentiert, dann wird dann dadurch auch eine, eine Euphorie geweckt werden und dann wird auch immer noch mehr umgesetzt werden. Also von daher, der Druck ist schon da, gell?
0: Ja, der Druck ist auf jeden Fall da und deswegen kommt es die Gute Auch Werbegelder, Herrgott, auch fürs Fernsehen. Das kommt sowieso mit dem neuen Trainer. So eine
1: katastrophale Situation auf dem Werbemarkt, was, was Fernsehen angeht. Ja, ja, ja. Ähm, das, das wäre die Rettung, die nah, naheliegendste Rettung jetzt gerade im Moment.
0: Ich bin mir sicher, mit dem neuen Trainerteam und ich, ich hoffe stark, dass Sandro Wagner im Trainerteam bleibt, als von mir aus zweiter Co-Trainer, weil der kann hundertprozentig besser motivieren als äh, Flick und Bierhoff. Wenn die jetzt einen Haupttrainer haben sollten, der das auch nicht so gut drauf hat, finde ich Sandro Wagners Rolle, wenn er sie kennt und sich damit abfindet, sehr wichtig. Oder fände ich sehr wichtig, wenn er das überhaupt macht. Aber jetzt kommt der Kneller Die deutsche Mannschaft hat leider z- drei große Nachteile. Die beiden Außenverteidiger und der Stürmer. Das ist leider nicht konkurrenzfähig, wenn es um mhm. Turniersieg geht. Der Rest ist aber leider sehr, sehr stark, muss man einfach sagen. Das Mittelfeld ist der absolute Hammer. Gündogan, Kimmich, Wirtz, Gnabry, Sané, Havertz. Das ist echt das Beste vom Besten, muss man einfach so sagen, ne? Und, Und Musiala, wenn er fit ist, ne? Musiala, wenn er fit ist, das ist schon wirklich alles sehr edel. Ah, ganz toll. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Knaller. Eigentlich ist noch sehr viel Zeit, wenn es nicht jetzt um was Langfristiges geht, sondern nur Projekt EM. Weil, jetzt kommt das Beispiel, der marokkanische Nationaltrainer hat letztes Jahr, ja, sorry, ich muss, ich sag's, ich mach's kurz, hat letztes (lacht) Jahr im August die Mannschaft übernommen, die WM war im Dezember. Mhm. Also er hatte drei Monate Zeit und er hat nicht nur die Mannschaft motiviert bekommen, Was ich wirklich für eine der größten Leistungen im Fußball halte, wenn man marokkanische Fußballweise kennt, die sind nämlich mental immer schwach. Seit 30 Jahren weiß man, die können den Ball annehmen, die können den Ball abspielen, aber sobald sie ein Gegentor kassieren, egal gegen wen, ist das Spiel verloren. Und das hat der Trainer aus den Köpfen rausbekommen in drei Monaten, das ist für mich wirklich krass. Plus, er hat in drei Monaten die ganze Spielanlage komplett geändert. Nicht mehr mit Fummeln, sondern aus einer sicheren, stabilen, kompakten Defensive. Und wenn die den Ball haben, dann mit schönem Fußball. Und mit den deutschen Spielern, die ich gerade erwähnt habe, kriegt man das auch hin, egal für welche Spielanlage man sich entscheidet, die so zu motivieren, dass es echt eine geile EM werden kann. Weil jetzt rechnet gar keiner mit denen. Das kann echt eine geile Geschichte werden. Wow. Bam. Er klingt wie Habeck, wenn er, wenn er <lacht> über Sport spricht? <geht>.
1: Alles geil, ich freue mich. Das sieht überhaupt nicht danach aus, aber
0: so wie du es jetzt formuliert hast, macht Sinn. Ja, ja, ja. Gut. Eine Sache, die ich aber nicht verstehe, mein letzter Satz zur Nationalmannschaft ist, äh, ja. warum so viele Trainer die Ahnung haben, Chelsea, Ex-Trainer, beide, Täter von Arsenal aktuell und Flick in der Nationalmannschaft, warum die alle Harvards immer wieder als falsche Neuen einsetzen? Weil ich finde, das kann er nicht und seine beste Zeit hat er bei Leverkusen gehabt als... Äh, Klarer Mittelfeldspieler, irgendwann hm. gegen Ende war der auch mal falsche Neun. Ja. Aber eigentlich. Ja, ja. Ich ja, bin ja, sehr ja. gespannt. Mir hat letztens einer gesagt: Abdel, mit dieser Aussage, sagst du ja eigentlich, dass der Chelsea-Trainer keine Ahnung hat, der Arsenal-Trainer keine Ahnung hat, Flick keine Ahnung hat, nur du. Und leider ist es ein gutes Argument, dass ich da scheiße laber. Aber nachweislich reißt der da nichts als falsche Neuen. Das muss man irgendwann mal akzeptieren, einfach. Hm. Ey.
1: Louis van Karl. Der, 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 der wurde ja schon genannt. Mhm. Ein Holländer als erster Ausländer, der eine deutsche Fußballnationalmannschaft trainiert. Und ja. dann gleich louis Gaal Ich fände es geil, ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich find's es echt geil. Da, das ist aber ein Ding, wenn ein Holländer Deutsche trainieren würde. Wenn der in den DFB kommt und äh, du kennst ja auch ausschnittsweise, ich habe dir ein paar, ein paar Clips geschickt, die Doku über Frank Rahl. Ja, der sagt schon, wenn irgendwas falsch läuft, ne?
0: Ja, ja, <lacht> ja unbedingt. Das ist also schon. Eine, eine
1: ich kann es mir nicht vorstellen, dass der DFB sich da komplett einmal von unten und der der wird genau auch die die Person rauspicken können, wo es falsch läuft ja. und das mhm. ansprechen. Ähm, ich eine kleine Erfahrung, so wie die Holländer mittlerweile die Deutschen sehen. Ja. Ich hatte im Urlaub die Situation, dass ich ein Rezept brauchte von zu Hause ja. und habe bei meinem Arzt angerufen und gebeten, ob die mir das vielleicht mailen können. Und Da sagten die, nee, nee, dürfen wir nicht aus Datenschutzgründen dürfen wir nicht mailen, wir dürfen nur faxen. So. Und was ich nicht wusste, war, dass Deutschland eins der wenigen Länder in Europa über oder weltweit ist, was überhaupt noch Faxe benutzt. Alle anderen sind auf E-Mails umgeschwenkt. Mhm. So Und dann bin ich, glaube ich, zehn Hotels abgeklappert im Urlaub, um zu fragen, ob die einen Fax haben. Und da hast du mal gemerkt, wie die sich gefreut haben, dass da so ein Deutscher jetzt auf einmal da steht und fragt, ob man vielleicht mal seine Shellac-Platte abspielen kann. (lacht) Diese, ein was? Ein Fax, das haben wir seit zehn Jahren nicht mehr.
0: Digitalisierung Deutschland, das Thema, das hatten wir auch das schon stimmt. mal, Das ist tragisch. Ja, ja. Also es ist, hat, also da hat es
1: mir noch mal richtig so die Augen geöffnet, okay wir stehen jetzt da einfach eine Reihe dahinter.
0: Ja, ja, und wie haben Sie sich angeschaut, die Leute, so mitleidig? Oder ach, der Arme, der kommt aus Deutschland, gibt ihm was zu essen. Ja, so, so mitleidig mitleidig äh,
1: bis hin zu äh, vielleicht doch mal einen Arzt rufen. Ja, der hat <lacht> sie wohl nicht mehr alle. Der ist ja jetzt schon ja. durch, wenn ja. er hier einen Fax sucht.
0: Wir ja, haben aber für nee. sich hier extra ein Festnetztelefon, das Sie mitnehmen können mit Akku. Genau, ja. Wie auch immer, was ich
1: sagen wollte, ich glaube, Van Gahl äh, wäre der richtige Mann, das kann, wird sich der DFB aber nicht geben.
0: Und das ist aber leider, wäre sehr schade, wenn es nur am DFB wieder liegt, weil die nerven langsam. Diese ganzen, das, das war ja früher in, in anderen Ländern so, Marokko, Türkei und so weiter, dass der Verband die Aufstellung vorgibt, der Trainer ist nur eine Marionette und, und dass Deutschland mittlerweile dieses Level erreicht hat und bloß keine Kritik und nee. Es, es so also ein Kontrast zu Flick wäre schon geil. Und Luis van ja. ich das wäre sehr geil. Also da würde ich schon Und der hat ja auf jeden Fall Ahnung, die hatten Hol, äh, Argentinien im Halbfinale am Rande der Niederlage Elfmeterschießen. Sonst wäre Holland im Finale. Und dann äh, wäre es ganz anders gelaufen. <lacht> ja.
1: wir, wenn wir DFB sagen, müssen wir natürlich auch Frauen-WM sagen. Unbedingt, vielleicht sogar vorher. Nein. Und ähm, das war auch brutal ernüchternd, weil man ja mit einer gewissen Euphorie und einer Erwartungshaltung in diese WM gegangen ist. Und äh, stand genauso wie nah, wie bei Katar nach der Vorrunde da und hat gesagt, man kann es doch nicht glauben. Mhm, Man ja. kann es doch halt nicht glauben, dass die jetzt wirklich ausge, ausgeschieden sind. Claudia Neumann hat direkt den Schuldigen gefunden und sagte einfach, mit dieser Generation, und damit, das meinte sie geschlechterübergreifend, äh, mit der Einstellung ist nicht zu reißen. Ja. Äh, war, also die hat sich da richtig aufgeregt. Ähm, also ich habe es nicht verstanden. Auch von der von der Taktik her äh, war es, wie du, wie du ja mal äh, richtig gesagt hast, mehr als lange Bälle auf Pop ist da auch nicht zu sehen. Leider, ja, 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 das war
0: ne? sehr ernüchternd. Ja, leider. Ja, ich weiß nicht, du, du hast schon viele Spiele auch gesehen, oder? Ich habe die Spiele gesehen und, und ich habe leider auch schon beim 6-0 gegen Marokko, ne? mhm. die waren in der Gruppe. Mhm. Vorher stand schon machbare Gruppe für Deutschland, wo ich mir schon dachte, ja, Kolumbien ist schon im Positiven ein ekelhaftes Team. Das, die, mhm. die werden, glaube ich, leider schon wieder unterschätzt. Bei Südkorea wusste ich genau, es klingt wie ein Klischee, aber das trifft für Südkorea genauso zu wie für Japan. Und das hat man auch gegen Deutschland Männermannschaft wieder gesehen. Die sind leider alle sehr verantwortungsbewusst und sehr fleißig und keiner will der Star sein. Alle halten sich an ihrem Plan und wenn der Trainer, die Trainerin, denen einen guten Plan gibt, dann ziehen die den auch durch. Und Südkorea, warum auch immer, hat die ersten zwei Spiele verkackt, gegen Marokko und gegen Kolumbien. Gegen Deutschland waren die sehr, sehr gut. Und schon beim 6-0 Deutschlands gegen Marokko habe ich gemerkt, Euphorie, sehr schön, aber so Mhm. stark war das 6-0 gar nicht. Da waren mindestens drei Tore, mehr oder weniger Eigentore und Kreisliga-C-Fehler. Aber dachte mir, gut, Euphorie, egal wie, Hauptsache, es gibt eine Euphorie. Und nach dem zweiten Spiel hat Marokko gegen Südkorea 1-0 gewonnen, wie auch immer. Deutschland gegen Kolumbien verloren. Und dann hat äh, die Trainerin äh, Tecklenburg, forst Tecklenburg, hat leider gesagt, also ich war mir sicher, Marokko fliegt raus, ne? ich bin ja Realist. Und ich war mir sicher, Marokko, Deutschland wird irgendwie gegen Südkorea natürlich gewinnen, Favorit. Und dann hat Tecklenburg nach dem Spiel gegen Kolumbien, wo sie verloren haben, gesagt im Interview, Ja, die Marokkanerinnen haben das ja heute gut gemacht gegen Südkorea, aber das ist ja auch nicht unser Maßstab. Zitat Ende. Mhm. Wohlwollend kann man sagen, sie wollte damit die Erwartungen drücken. Kritisch kann man sagen, sehr unsportlich. Und nach dem Satz dachte ich mir, es gab schon so viele krasse Wunder im Fußball. Diese Aussage könnte ihr um die Ohren fliegen. Und siehe da, Marokko, wie auch immer, gewinnt gegen Kolumbien 1-0. Und Südkorea zeigt die mit Abstand beste Leistung in der Gruppe und unentschieden gegen Deutschland und und die Mannschaft, die laut Trainerin kein Maßstab für Deutschland ist, kommt weiter eine Runde in Marokko und Deutschland fliegt raus. Hat mich aber leider, ich habe das Spiel gegen Dings gegen Südkorea nicht, aber das Spiel gegen Marokko gesehen und das Spiel gegen Kolumbien. Boah, Alter, ja, das, das ich komme ich komme ja nicht mehr mit und ich habe alle Spiele gesehen. Lutz, es sind viele es sind viele Länder, aber ich mach's noch mal kurz. Ich habe eigentlich ja. das Spiel Deutschlands gegen Marokko ganz gesehen und das Spiel Deutschland gegen Südkorea auch ganz. Das Spiel gegen Kolumbien nur die zweite Halbzeit. Und es war leider sehr verdient, dass Deutschland rausgeflogen ist, weil es war wirklich nur die Taktik Flanke auf Pop und Hoffen. Mhm. Eigentlich eine gute Taktik, weil Pop ist eine super Stürmerin, wuchtig, schnell, kräftig. Da sind die meisten Spielerinnen unterlegen körperlich, aber da hat sie die Rechnung ohne den holländischen Trainer Südkoreas gemacht, der extra eine Spielerin dabei hatte, nur damit sie ungefähr mit Pop mithalten kann, körpertechnisch. War das nicht insgesamt
1: äh, einfach zu pomadig? War die die Erwartungshaltung, die die gesamte mediale Darstellung der Frauennationalmannschaft nicht eins drüber? Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Das war mein Eindruck irgendwie. Man kommt quasi aus der zweiten Reihe, hat bisher ab und zu mal wieder Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt wird aber... Diese, diese Weltmeisterschaft gepusht mit einem medialen Aufwand, wie es die anderen Teams auch haben, mit einer Doku über die Mannschaft, mit äh, ganz viel Internetpräsenz, mit Sponsorenaktionen und so weiter und so fort. Äh, und genau, ich habe mir, glaube ich, eine Folge von dieser Doku angeschaut, die in der ARD lief, die super aussah und natürlich ganz klar äh, absolut auf Top-Standard war. Aber wenn ich dann gehört habe, worum es ging, war das halt eine einzige soap Ah, Eine Soap, wo Spielerinnen äh, über die Trennung von ihrer Partnerin erzählt haben und dann vor der Kamera geweint haben, das wurde drin gelassen. Das waren alles für sich einzeln bestimmt auch äh, wichtige, interessante Themen, haben aber irgendwie so mit dem Sport überhaupt nichts zu tun. Hm, da war ja, jetzt ja. schon quasi in dem Moment, wo sie in der breiten Öffentlichkeit waren, schon so, so, ein, so ein Soap-Ding drumherum gebaut und jede Spielerin, hast du gemerkt, da musste irgendwie eine Geschichte kreiert werden, um die als Person, als Persönlichkeit weiter nach vorne zu bringen. Ja. Das hat mich als Sportkonsument äh, eher abgeturnt. Ja. Und auch die, alles, was drumherum bei der bei der Frauen WM da noch am Berichten lag, das war halt ganz, ganz viel betroffen einfach.
0: Ja. Das habe ich gar betroffen,
1: nicht hochbekommen. Betroffene Dokus wieder. Ja. Ja. Warum entfacht man nicht einfach Euphorie für eine geile, für ein geiles Turnier, wenn du dir England angeguckt hast, Mary Earp, da will man da doch mehr wissen über die ganzen Spielerinnen. Bis hin, bis hin zum Finale mit Spanien und auch da traurig ist letztendlich der sportliche Aspekt natürlich in den Hintergrund getreten. Leider, ja. ja, ja. Dieser übergriffigen Aktion, die sich dann auch unangenehm lang hingezogen hat. Und äh, da wurde auch, so wie es sich jetzt dann doch irgendwie liest, einfach äh, ein ganz großer Missstand äh, äh, im spanischen Fußball einfach mal korrigiert.
0: Ja, ja, definitiv. Der spanische Verband hat ja seit Ewigkeiten, seit Jahren schon, ist da irgendwas faul. Ja, aber auf Kosten des WM-Titels der Frauen
1: leider. Ja, das ist echt sehr bitter. Das, das, ist, das ist halt einfach äh, so, so schade an der ganzen Kiste. Ja. Nichtsdestotrotz, ich fand's insgesamt, ich habe mir sehr viel Spiele angeguckt, auch äh, mit dem Nachwuchs. Äh, empfindet der gleichwertig mit Männer Fußball, das zu gucken? Finde ich schon mal super. Ja, saubi. Ähm, macht ja auch Spaß und da sind halt auch coole Typen dabei, aber... Ja. Der französische Trainer, der auch mal Marokko äh, trainiert hat, der wirklich gut aussehende, der Test, mit dem weißen Hemd, der Schöne, ja. der hat sich bei einem Spiel bei der äh, Linienrichterin äh, oder beim, beim beim vierten Schiedsrichter beschwert, dass da jetzt das, äh, die Zeit abgelaufen ist. Und zwar so in der Art, wie es jeder Trainer machen würde. Ja. Ne? Ja, ja. Und dann kam tatsächlich dann von Kommentatoren und sagt, ja, solche, solche Sachen, die gibt es bei uns im Frauensport eigentlich gar nicht die gibt es die gibt's hm. gar nicht so. Und das wird dann halt direkt so als Primitiv. Im selben Spiel zu guckt dir Mary Earps an, die, die komplett asozial richtig geil abgehen kann. Oder auch die Engländerin noch bei der, bei der äh, Europameisterschaft. Ja. Äh, da war da auch die, die lange dünne, die, die, äh, die Ufocan Brick, hat sie doch zu unserer, <lacht> unserer Spielerin gesagt. Ja, ja. Also ich glaube auch auch, auch auf der Seite, damit dann so eine Gemeinschaft auch bei den Fans äh, heranwächst, muss man auch da, glaube ich, von, von, von der feministischen Seite aus vielleicht ein bisschen abbauen und dann doch eingestehen, dass sich Frauen und Männer auch unter Druck äh, und äh, im Ehrgeiz dann in vielen Punkten sehr ähnlich sind.
0: Ja, ja, und das ist auch eigentlich, egal wie man das jetzt äh, definiert oder äh, erklärt oder was auch immer und egal welches Geschlecht, wenn man 90 Minuten rennt, ehrgeizig nicht verlieren will, an der Grenze des Machbaren sich bewegt mhm. die ganze Zeit, dann ist man nicht durchgehend höflich. Das ist, un, das ist einfach unrealistisch. Ja, ja. ja, Sabalenka ist auch ein Beispiel. Tennis,
1: die lässt es raus. Ja, die, bleibt, bleibt die übertreibt ein bisschen, aber sie lässt Schlächer es kann. raus. Ja, Sie lässt es raus, ja. Und ey, auch das gehört mit zum Sport dazu. Natürlich ist das toxisches Verhalten, aber so what, dafür ist es ja auf dem Platz.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde sie übertreibt ein bisschen, aber es gibt halt Menschen, die gerne mal den Bogen überspannen im Sport. Unter Druck, Junge. Unter Druck. Ja, Ja, beim, also wenn sie beim Bäcker so abgehen würde, wenn das Käsebrötchen nicht mehr da ist, das wäre sehr, sehr sehr ärgerlich. Mein letzter Satz zur deutschen Frauenmannschaft. Ja. Ich konnte den künstlich erzeugten Hype ein bisschen verstehen nach der sehr schlechten Männer WM. Hatte man irgendwie, Mhm. hey, ich habe so die Fahne noch zu Hause. Ich konnte ja gar nicht feiern dieses Jahr. Weil die
1: Engländerinnen ja genau das Gleiche hatten oder ähnlich hatten. Die waren ja nur haben ja nur die, die Europameisterschaft gewonnen und die, die Engländer waren die Loser.
0: Ja, 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 Die, ja, Männer, ja. Ne? die ja.
1: Männer waren die Loser. Das ne? war dann die letzte so. Hoffnung, Frauenmannschaft. Genau, und das, das wurde ja dann auch höhnisch von allen auch so eingefordert. Jetzt seht mal die Frauen. Die ja, ja, und ja. Und dann, ja. ah, ja. ah, ja, schade. Schwierig. Und auch was Sponsoring angeht, dfb was soll das denn? Vorwerken Staubsauger als Sponsor der Frauennationalmannschaft? Das ist noch nicht mal auf Metaebene irgendwie kriegt man sich dazu recht Und dann werden allen Ernstes Spielerinnen dahin gekarrt und müssen dann Quizfragen beantworten. Ähm, was war zuerst dein erster Einsatz bei der bei der Frauennationalmannschaft oder der neue Kobold von Vorwerk?
0: Das habe ich nicht gesehen zum Glück. Das Klingt ja schon beim Zuhören schon sehr sehr tragisch. Die arme
1: Clara Bühl äh, musste dafür herhalten.
0: Ach du Scheiße. Ja, Also prinzipiell muss ich sagen, ich persönlich, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, wie groß der Anteil an Männern ist, die Frauenfußball gucken und wie groß der Anteil an Frauen und und beim Männerfußball halt. Ich gucke Frauenfußball sehr gerne, weil ich bin Fußballfan. Mhm. Und ich fände es persönlich aber auch cool, jetzt wo du es erwähnt... Weil, das will
1: er betonen, er ist nicht Frauenfan, er ist Fußballfan.
0: Nein, nein, ich gucke einfach den Sport, das meine ich. Ah, okay. Und äh, Eigentlich wäre es geil, jetzt wo du Staubsauger sagst, ich finde natürlich sehr tragisch, dass ausgerechnet mhm. die Frauen wieder diese ganzen Rollen erfüllen müssen und jetzt ein Staubsauger und der Mann hat den geilen Wagen. Mhm. Aber es wäre geil, wenn mal Männer Werbung für für Staubsauger machen würden, weil ich weiß, dass ich meinen Staubsauger holen wollte vor ein paar Jahren, war ich komplett überfordert, null Ahnung von Staubsaugern, hab bestimmt eine Woche gegoogelt und so weiter und so fort. Und wenn dann damals Kevin Kurani gestaubsaugt hätte, das hätte mich schon ein bisschen supported innerlich. ja. Das wäre echt geil, also unsinnige, also nicht unsinnige, sondern kli- nicht klischeehafte Werbung. Das wäre echt geil, wenn die. Ja, immer.
1: Weiß ja auch, was dann passiert, wenn Männer Werbung für Staubsauger machen, dann wird denen ja auch wieder alles Mögliche unterstellt. So, damit das Thema mal wieder.
0: Naja, ich, ich will jetzt keine Insider raushauen, aber gerade der Kobold-Staubsauger wäre bei, bei Männern sehr angebracht, <lacht> Werbung zu machen dafür. <lacht> gut.
1: Ich glaube, wir reden dann da vorbei, aber das ist gut so. <lacht> Äh, liebe Freunde und Freundinnen, ähm, es gibt den paypal spendenbutton von Nicht-Nicht-Nicht und der ist enorm wichtig, weil äh, ich hatte mitunter den Eindruck, dass sich äh, äh, dieser Podcast so ein bisschen darstellt, die machen das schon. Nein, wir können das nicht alles selber zahlen. Wir haben hier Produktionskosten, wir investieren Zeit dafür, die wir an anderer Stelle dann nicht haben. Heißt, wir würden auch gerne für diesen Podcast von euch eine kleine Spende Einfordern, darf man das sagen? Wir würden uns freuen, auf jeden Fall. Der wir Paper, würden uns freuen,
0: das kann man auf jeden Fall so sagen. Wo kann man das machen, Ab der? Es gibt den papers Spenden-Button, den du erwähnt hast, <lacht> auf nicht nicht, nicht nicht.de yes. Da findet man den. Dort könnt ihr spenden.
1: Ansonsten könnt ihr jetzt seit Neuestem, es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir es gerafft haben, könnt ihr herrlich auf Spotify kommentieren. Das ist eigentlich somit die, die beste Möglichkeit aktuell und dort werden wir auch auf jeden Fall immer schauen, immer mit veröffentlichen und alles lesen und auch hier erwähnen und darauf Bezug nehmen, versprochen. Also auf Spotify könnt ihr kommentieren, ihr könnt überall Sterne verteilen und denkt dran, auch das ist ein Berufszweig
0: von uns. Ich schließe mich an, Lutz. Also, äh, danke an alle, die das so supporten. Äh, spenden, Kommentare sind sehr hilfreich und sagt euren besten Freunden vom Podcast und wenn es euch nicht gefällt, euren Feinden, nervt sie dann damit. <lacht>
1: so, ab der erste Folge nach den langen drei Monaten Ferien
0: also mein Zimmer ist richtig schwül. Ich, obwohl ich die Fenster den ganzen Morgen beim Regen auf, äh, offen hatte, ja. auf hatte, es bringt einfach nichts, aber die Folge hat Spaß gemacht, viele Themen, ich bin sehr neugierig. Mein Tipp, Deutschland-Frankreich, heute Abend wird ausgehen. 3 zu 2 für Deutschland. Sehr unrealistisch, ich weiß. Ich sag mal, willst du uns, willst du uns
1: verarschen oder was? <lacht> <lacht> Ihr Murton-Burner, wir knaller. <lacht> Ja, hoffen wir es, ja. hoffen was. Ja, ja, gut, mein Freund. Die nächste Folge Nicht, Nicht, Nicht gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Danke. In der
0: Technik, war Der Till. Wollen. Schönen Grüße. Weber. Weber. So. so. Ja, ja. Freunde, gehabt euch wohl. Danke, liebe Zuhörer. Bleibt entspannt. Wir hören uns. Und benehmt euch. So. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht doch. So, hier geht's auf. Daddy, Daddy cool. Daddy, Daddy cool. Nein, Spaß. Finde ich gut.